3: Te damos la bienvenida al episodio número 5 del podcast Hablemos de Estrategia. En esta ocasión hablaremos sobre la industria automotriz. Iniciemos este episodio con algunas observaciones y preguntas sobre el mercado automotriz a nivel internacional. Claramente podemos ver que los coches eléctricos han ganado territorio en años recientes. En primer lugar tenemos al favorito, Tesla, la empresa de Elon Musk con varios modelos que no solo optimizan su desempeño de un modelo a otro, sino que han disminuido sus costos y precios, lo que permitió a Tesla acceder a mercados de clase más cercana a la media. China se posiciona como un competidor peligroso, dada su política monetaria que mantiene a Yuan competitivo y una deuda estadounidense acumulada de más de un billón de dólares, o mil millones en español. Además, por supuesto, de brindar facilidades fiscales a NIO y XPeng. ¿Qué ocurriría entonces con las grandes empresas automotrices clásicas de la gasolina y el diésel? Hablemos de Ford, General Motors, Volkswagen, BMW, Toyota o Nissan. ¿Deberían migrar hacia la fabricación de vehículos eléctricos? ¿Quizá pensar en cómo optimizar el consumo de combustible fósil en sus automóviles? ¿Fortalecer sus campañas de cuidado medioambiental para compensar el uso de energías no renovables? ¿O por el contrario, quizá podrían aprovechar que las demás empresas se retiran para terminar de apoderarse de la industria de los automóviles a combustión? A continuación, los miembros del podcast nos comentarán su opinión, detallando cómo ejecutar una estrategia de encogimiento o, en su defecto, una de expansión. Quizá agregando tácticas de riesgo compartido y joint venture, entre otras estrategias. Johansen, vamos contigo.
6: Muchas gracias, Leo. Bueno, mi opinión con la situación actual es que la realidad que ya vivimos trata más del alza de la venta de automotrices eléctricos más que de los antiguos y clásicos de, a base de combustible de fósil. Entonces yo creo que debería ser un, un indicio para todas aquellas empresas que deberíamos empezar a colaborar. Por eso creo que deberían empezar a trabajarse con estrategias de expansión, tanto como hablar de joint venture, hablamos de la colaboración y el trabajo en equipo. No es una sorpresa que las empresas empiecen a cooperar y a crear alianzas para aventurarse en los nuevos mercados. Yo creo que es lo ideal unirse y trabajar juntos para crecer y dejar otra vez la marca de qué representan y por qué son la mejor opción, como hoy en día lo, son, lo hacen Volkswagen y Ford. Pudiendo mostrar su gran liderazgo y posicionamiento a lo largo de todo su tiempo, de vida, además de crecer y de colaborar, es algo vital hoy en día tener éxito. Hay que mejorar cada día más y buscar la excelencia en los productos, en especial en este sector de mercado. Nunca puedes dejar de innovar, por lo cual es muy importante que al entrar en un nuevo mercado, estés listo para todos los cambios y mejoras en el proceso. Trabajar conjuntamente solo llevaría a una mejor retroalimentación y perfeccionamiento de los mismos productos. ¿Tú ¿Qué opinas, Valeria?
7: Gracias, Johan. Los últimos años se empezó a cobrar mayor conciencia acerca del cuidado del medio ambiente y si no se toman eh, acciones, las consecuencias podrían ser catastróficas. Justamente por esto, países más desarrollados tienen la idea de prohibir la venta de autos de combustión con el fin de reducir las emisiones. China ya empezó con la fabricación de vehículos eléctricos, sacando ventajas sobre otras empresas dedicadas al mismo rubro. Personalmente, creo que todas las empresas deben adaptarse a los cambios y renovaciones que se presentan. Sin embargo, el cambio es un proceso que implica la adaptación por parte de las empresas y del consumidor. Los coches eléctricos son más caros que los vehículos a combustión, es por esto que muchas personas no están a favor presentando un riesgo para las empresas. Además, con la fabricación de autos eléctricos se reduce la cantidad requerida de mano de obra, ya que es más automatizado, sin dejar de lado todo el costo operativo que conlleva cambiar el proceso de fabricación. Para que no sea tan riesgoso ni costoso el cambio, se puede aplicar la estrategia de riesgo compartido, es decir, que empresas busquen alianzas para que puedan asumir el riesgo justo, juntos. Tal es el caso de Ford y Volkswagen, quienes se unieron para producir a escala y aprovechar mejor el mercado. Adicionalmente, existe la idea de fabricar autos híbridos, los cuales favorecen al medio ambiente, pero tienen un costo menor a comparación de los autos eléctricos. De esta manera se lograría resolver el problema del medio ambiente y del precio, que es el factor principal en los consumidores. ¿Tú qué piensas, Etna?
2: Gracias, Vale. Considero que hoy en día ninguna empresa se puede quedar atrás con los nuevos avances tecnológicos que van apareciendo, y sobre todo las empresas automotrices, ya que en el pasado lograron tener éxito por crear y presentar modelos que las personas solo en su imaginación creían que podía existir. Y hoy en día esas marcas de autos como Ford, Mercedes, Volkswagen y otros son las marcas de autos más reconocidas y utilizadas en varias partes del mundo. Y siguiendo esa lógica, yo creo que deberían utilizar una estrategia de encogimiento y empezar a producir los automóviles eléctricos y poco a poco sacar del mercado los automóviles a combustión, ya que esto eh, beneficiaría mucho al medio ambiente, ya que se eh, reduciría el nivel de contaminación, tomando en cuenta que este cambio irá dando de a poco, ya que en los países más desarrollados considero que será más fácil implementar esta nueva tecnología que en los países menos desarrollados. De hecho, este cambio ya se comenzó a dar en países de Europa y lo que se analizó fue que para que se pueda tener una cantidad aceptable de automóviles eléctricos circulando por las calles, debe implementarse más lugares de recarga para los nuevos autos. Otro de los factores importantes a considerar es que algunas de las empresas automotrices deberían considerar formar alianzas estratégicas con otras de su rubro, para que así el cambio no sea tan difícil y así ambas empresas se beneficien, como es el caso de Volkswagen y Ford, que decidieron formar una alianza estratégica para desarrollar la tecnología de los autos eléctricos, pero aún así dejaron claro que seguirían siendo empresas independientes y que compiten en el
8: mercado. ¿Tú qué opinas? Efe? Gracias, Tema. Primero, entendemos el desarrollo de la tecnología y el proceso de adaptación de las empresas, así como de su innovación, es un proceso crucial para la supervivencia de las empresas, ¿no? Entonces, para que una empresa se mantenga competitiva, esta debe poder conocer al mercado y a su competencia, tener posicionamiento en el mismo o implementar estrategias para obtenerlo y tener clientes fidelizados por sus estrategias de diferenciación, como en el caso de las empresas que mencionó Leo. Ahora, estas empresas, en su paso de automóviles a gasolina o diésel, a coches eléctricos, evidentemente han tenido que redescubrir las necesidades del mercado. El desarrollo de tecnología y el proceso de adaptación e innovación en sus productos, así como la observación y creación de necesidades del comprador, ha permitido la implementación de nuevos productos que fueron lanzados al mercado. Por mi parte, hablo a favor del desarrollo de un plan de nuevos diseños para automóviles eléctricos, no solo por el aspecto del cuidado ambiental, que es alarmante de acuerdo a la situación en la que nuestro planeta se encuentra, sino también por lo que implica toda la extracción del combustible para los automóviles convencionales. Un claro ejemplo del uso de una estrategia de expansión y yo Venture es BMW, que optó por una alianza estratégica con Daimler, una empresa china de vehículos que ambas implementaron modelos eléctricos y si bien en un principio estaban destinados a un segmento de mercado con alto poder adquisitivo, hoy presentan nuevos modelos para segmentos con precios más asequibles. Cabe recalcar que sin la adaptación no es posible la evolución y aquellas empresas que flexibilizaron su cadena ministros lograron posicionarse y mantenerse de pie frente a las adversidades por las que atraviesa el mundo que hoy conocemos. ¿Qué puedes decirnos al respecto, Susana?
5: Gracias, Efi. Eh... Bueno, se sabe que el tema del cuidado sobre el medio ambiente es importante, ya que si ocasionamos daños existirán efectos negativos sobre la contaminación ambiental. La industria automovilística juega un rol fundamental dentro de este cuidado y protección ambiental. Y no basta con que solo una empresa pueda unirse a la causa, sino que se necesitan varias empresas que puedan generar un verdadero cambio en el futuro. Quizá algunos... Ahora no ven las consecuencias de los daños de la contaminación, pero aún no se están produciendo los efectos, pero en unos años sí podrán verse reflejados daños como la temperatura global, especies en peligro de extinción, pérdida de bosques y por ende enfermedades respiratorias y mortalidad prematura a causa de la contaminación del aire. Entonces, será ahí cuando las personas tomarán conciencia recién y las empresas de la industria automovilística ya deben estar preparadas para ofrecer coches eléctricos. Es por eso que, en mi opinión, se debería aplicar una estrategia de expansión, ya que todas las personas se verán obligadas a comprar este tipo de coches. ¿Tú qué puedes decirnos, Sergio?
1: Gracias, Sue. Bueno, como ya es conocimiento de muchos, la evolución de la industria automotriz hacia los vehículos eléctricos no es una opción para elegir a producir para las grandes empresas dedicadas a este rubro, sino más bien es prácticamente un cambio obligatorio. Esto debido a varios factores, en el que destacan algunos como es el Tratado de París de la Unión Europea, en el que aparte de impulsar a las grandes industrias automotrices a la producción de automóviles eléctricos, les impone un límite de tiempo para la suspensión de la fabricación de los vehículos a combustión, esto principal y básicamente para el cuidado del medio ambiente. Como por ende es consecuente, los países que conforman la Unión Europea se verán obligados a futuro a exigir a la industria nacional a la producción de vehículos eléctricos y la importación única de los mismos. Si bien la mayoría de las grandes industrias automotrices se encuentran y comercializan en Europa, el resto del mundo, que en su gran mayoría es importador de las mismas, se verá obligado también a consumir esta nueva gama de vehículos donde progresivamente los gobiernos y demás asociaciones políticas mundiales tendrán, tendrán que desarrollar e implementar medidas similares al Tratado de París. Ya que prácticamente el adaptarse a la producción de estos vehículos es el mismo para cada marca y a cuanto personal capacitado materia prima, para poder adaptarse de una manera óptima deben reforzar la imagen en cuanto a las características principales de su marca y, y que sus nuevos vehículos o nuevos productos no le quitarán las mismas. Es decir, que si una marca tiene la peculiaridad de producir vehículos lujosos o todoterreno, sus nuevos vehículos eléctricos no presentarán ningún cambio contrario a dichas cualidades. ¿Tú qué puedes decirnos, Rafael?
4: Gracias, Sergio. Eh, yo pienso que estas grandes empresas clásicas de la gasolina y el diésel van a tener que evolucionar a la tecnología eléctrica, si no es que ya lo hicieron. Esta tecnología puede reemplazar a la fuente fósil en la industria automotriz, dado que hoy en día está mejor desarrollada y es capaz de ofrecer los mismos beneficios que la gasolina. También tendría un impacto positivo en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, y sobre todo generaría una independencia de las fuentes fósiles que son limitados. Este, caso tiene que ser, este cambio tiene que ser gradual, debido a que el uso de un automóvil eléctrico puede ser un cambio repentino para los usuarios. Sin embargo, existen otros aspectos a tomar en cuenta, como la modificación de leyes dependiendo del país. Un sector que no podrá reemplazar la tecnología eléctrica en un futuro próximo es la maquinaria agrícola y vehículos de gran tamaño lo que implica que marcas como Volvo o CAT tengan casi asegurado su nicho de mercado. Si bien tenemos que Tesla ha incursionado en la fabricación de camiones, todavía está un poco lejos de brindar el mismo rendimiento de marcas mejor posicionadas. Es por esta razón que varios fabricantes todavía están experimentando en el sector, pero a largo plazo el futuro y la innovación se ve que está en, la, en esta tecnología. ¿Y tú qué podrías decirnos al respecto, Sebastián?
9: Eh, gracias, Rafael. Eh, el tema de la producción de autos tiene muchos puntos a favor y en contra. Puntos que pueden ser beneficiosos para, para el ser humano, pero puntos en contra de la naturaleza. Es por esto que se redacta este artículo, sabiendo que desde siglos pasados el transporte automovilístico ha sido fundamental para el desarrollo de la sociedad transportando personas, materiales de construcción, mat eh, materias primas, etc. Desde el inicio de la fabricación de autos o medios de transporte, se optó por hacer uso de combustible derivado del petróleo como la gasolina o el diésel. Para el funcionamiento de estos, siendo el mayor, la mayor fuente de contaminación del aire, emiten más de la mitad del óxido de nitrógeno en nuestro aire y son uno, uno de los mayores contaminantes de gases asociados con el calentamiento global. Las empresas productoras de vehículos a gasolina o diesel tienen esta idea acerca de la contaminación muy clara, ya que es un asunto muy importante en la actualidad. Es por esto que varias empresas empezaron con la producción de autos eléctricos como una alternativa a sus autos de combustión. Lo que creo, lo que, creo que las empresas deberían hacer es optar por la gradualidad de fabricación teniendo el auto eléctrico como paso final. Con esta idea me refiero a que cualquier cambio, ya sea en empresas o en nuestras vidas, debería ser un cambio gradual, no de golpe, adaptando poco a poco el cambio de las empresas para que ésta pueda adaptarse a la transición que se está teniendo, aumentando la producción de autos eléctricos y disminuyendo la de vehículos a combustión en un proceso que requiere de tiempo y aceptación por parte de la misma empresa y la sociedad a la que quiere dirigirse. Eh, ¿Tú qué tienes que
0: decir, Santiago? Muchas gracias, Eva. Conforme a lo que estaban comentando los compañeros, el ajo de los coches eléctricos amenaza la demanda de la gasolina según la Agencia Internacional de Energía. Rosa su punto máximo. A la industria petrolera se le está poniendo a prueba como nunca antes. Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado la Agencia Internacional de Energía, AIE, por sus siglas en inglés, en su último informe, en el que se destaca que, aunque la demanda mundial de petróleo seguirá aumentando cada año hasta 2026, puede que estemos cerca del temido peak Oil. La demanda de petróleo se ha recuperado. Los mercados mundiales de petróleo se han recuperado del batacazo que supuso el confinamiento masivo en 2020, pero aún enfrentan un alto grado de incertidumbre. De aquí a 2026, se estima que la demanda de petróleo aumentará a 104 millones de barriles por día, a un 4% más que en el año 2019. Asia se sitúa a la cabeza de este crecimiento a nivel mundial. En este escenario, el sector espera que la vacuna sea el antídoto contra la escasez de la demanda y, a medida que disminuyan los contagios, aumentan los viajes por mar, tierra y aire. Por esta tendencia no implica que va a durar si no se implementan políticas encaminadas hacia el fin del uso de combustible posible, como ha hecho Reino Unido con la prohibición de vender, a partir de 2030, vehículos equipados con motores de combustión. De acuerdo a estimaciones a mediano plazo del AIE, el pronóstico de la demanda mundial de petróleo ha bajado, y, pero podría alcanzar su punto máximo antes de lo que se pensaba, para conseguir llegar al peak oil a corto plazo, la agencia cree que es necesario impulsar la venta de coches eléctricos y frenar el uso del petróleo en el sector energético. Para concluir, vamos con Sergio.
1: Muchas gracias a todos por su tiempo. Invitarlos nuevamente a seguirlos en nuestra cuenta de Spotify. Hablemos de estrategia. Hasta el próximo episodio.